0: Pēc Brīža Tiesa paziņotos spriedumu bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča kukuļņēmšanas lietā. Pusdienas ziņu programmā ziņosim par jaunāko no Tiesa sēdes. Valsts prezidents izsudinājis likumu izmaiņas, kas paredz atbalstu kredītņēmējiem. Skaidrosim, kas notiks tālāk, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas aizrādījumus.
1: Nelokaties konceptuāli ECB neatbalsta šādas iniciatīvas, tāpēc ka tās rada riskus sās funkciju īstenošanai monetāras politikas īstenošanai un Bet, protams, šie viedokli atšķirās atkarībā no katras uh, valsts specifikas.
0: Un Kolorādo štata augstākā tiesa liedz Donaldam Trumpam piedalīties Republikāņu partijas priekšvēlēšanās Kolorādo. Trumps, lai pārsūdzēs ASV augstākajā tiesā, arī par to plašāk redījumā pusdiena. 12 un minūtes, un tas ir raidījuma pusdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas, 20. decembra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esi Valsts prezidents ir izsludinājis strīdīgos likuma grozījumus, kas paredz atbalstu mājokļa kredītņēmējiem. tas nozīmē, ka lielākajai daļai kredītņēmēju daļai kompensēs kredītu procentu maksājums, un tas attiecis uz tiem, kam kredīta atlikums nav lielāks par 250 tūkstošiem eiro. Te gan jāatgādina, ka izmaiņas likumā ir kritizējusi Eiropas centrālā banku, un tās iebildes šodien vērtēja arī Sēmas deputāti. Sarunām līdzi sekoja kolēģi Paula Devica. Sveika, Paula. Atgādien vispirms par to,
2: kāda tad bija Eiropas centrālās bankas iebildumi. Labdien, jā, es iesākuši ar vēl mazliet cenāku vēsturi, tātad jau kopš vasaras deputāti centušies atrast risinājumu, kā atslogot mājokļu kredītu ņēmējus un daļai no šiem kredītu ņēmējiem pieaugot kredītu procentiem, atmaksājumā summa pārsniedz 40% no ieņēmumiem. Paralēli šiem centieniem atrast risinājumu notika arī sarunas ar bankām, taču tā kā deputāti pretimnākšanu nesagaidīja trīs tad pieņēma šos grozījumus patārātāji tiesību aizsardzības likumā, kas nosaka atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem 30% apmērā no procentu maksājumiem. Lai to sniegtu, kredītu iestādēm noteica pienākumu maksāt nodavu, apreķina par nodavas apmēru jāveic pašām bankām, bet to administrēs valsts ieņēmumu dienests, kurš to arī izmaksās tālāk kredītņēmēja. Un šo likumu saimā pieņēma sastajā decembrī, bet uh, jau šodien to izsludināja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un uh, starp šiem abiem notikumiem atzinuma par grozījumiem sniedz arī Eiropas centrālā banka. Un tā atzinumā ir komentējusi vairākas problēmas. Pirmkārt, atbalstā regulējums ir tapis ļoti ātri, nesiņomot atbildes no ECB, proti saimai bija pienākums konsultēties ar banku pirms likuma grozījumu pieņemšanas. Bankā arī iesaka likuma grozījums papildināt ar rūpīgu analīzi par iespējamām negatīvām sekām banku nozarē, tāpat nesot vērtēta ietekmi uz banku mazars un turpmāko kreditēšanas spēju novērtējumu. Un jā, Eiropas Centrālā banka vērš uzmanību, ka zemā rentabilitāte var nozīmēt to, ka vietējie un ārvalstu investori varētu būt mazāk ieinteresēti ieguldīt Latvijas kredītiēs Un citējot šo atzinumu, tātad likumprojekts varētu izkropļot konkurences tirgu un vājināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus banku savienībā. Tāpat arī banka saskata risku, ka no šīm labumu gūs arī tādi kredītņēmēji, kuriem nav grūtība apmaksāt kredītsaistības. saistības. šo atzinumu izskatījis, protams, arī Latvijas banka un piekritusi bankas vairākiem aizrādījumiem, turklāt viens no šiem te uh, ieteik uh, ieteikumiem, ka atbalsts varēja būt arī mērķētāks, un uz to vairāk kārt pēdējos mēnešos aicināja arī Latvijas Banka, uh, un uh, jā, šodien tā tad, uh, šo te atzinumu izskatīt tikās saimas deputāta budžeta komisijā, un uh, tur Latvijas Bankas finanšu stabilitātes un makro politikas pārvaldes vadītājs Elmārs Zakulis pauda, ka atzinumā nēsota minēts nekas pārsteidzo Mēs, kas viņam
1: ka Eiropas centrālā banka, viņa ir konsekventa attiecībā uz līdzīgām iniciatīvām citās valstīs. Viņa patiesībā nemaz nevar tā ļoti novirzīties no tām savām iepriekšējām pozīcijām. Un tā nostāja lielā mērā ir saistīta ar to, ka lielākties konceptuāli ECB neatbalsta šādas iniciatīvas, tāpēc ka tās rada riskus tās funkcijas īstenošanai, monetārās politikas īstenošanai, finanšu stabilitātes saglabāšanai. Bet, protams, šie viedokli atšķirās atkarībā no katras uh, valsts uh, specifikas.
2: Jā, Zakuls arī minēja, ka, piemēram, mūsu kaimiņiem lietuviešiem uh, arī šī kredītņēmēja atbalsta kontekstā. Šāds atzinums no Eiropas centrālās bankas jau esot bijis skarbāks. Dace. Paula, un ko tu vari teikt par to, cik nopietni šīs iebildes uztver deputāti? Jā, budžeta komisijā sanākušie vairāk kārt uzsvēra, ka atzinumu uztvēruši kā ieteikumus un arī uh, noraidīja, ka atbalsta plānošanā būtu istra, iztrūcis kāds izpētes posms, uh, izskanāja arī vairāk viedokļi, ka mediji esot pārspīlējuši tā teikt šī atzinuma skarbumu un tas patiesībā ir rekomendējošs un jā, bijis arī paredzams. Uh, grūti gan iedomāties, kā tad šādā formālā saziņā izskatītos uh, skarbāks atzinums, jo tas ietver, protams, to, kas tam ir jāietver un tajā ir norādes uz vairākām nepilnībām un riskiem un arī, un arī šo saistību nepildīšanu, kas tad paredzēja saimai konsultēties ar uh, Eiropas Centrālo Banku pirms uh, likuma grozījuma pieņemšanas. Un jā, paklausīsimies arī komisijas priekšķēdētāja Andrašu Vājevi no progresīvajiem viedokli.
3: Likuma projekts gāja vispārējā kārtībā, trīs lasīmos, notika plašas diskusijas un konsultācijas ar ar iesaistītajām pusēm Latvijā, un tā arī tika minēts sākumā. Paralēli, protams, notika sarunas ar bankām, lai panāktu vienošanos. Un tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka šādi vienošanās nebūs, Eiropas centrālā banka tika informēta par pieņemto likuma projektu. Un te vienmēr ir jautājums par laiku, jo šāda veida likums nestātos spēkā nākamajā gadā. Tad ir skaidrs, ka, attiecīgi, arī iedzīvotājiem šīs kompensācijas netika izmaksātas.
2: Jā, tā tad deputāti uzskata, ka kopumā ir izdarījuši visu sabiedrības interesēs, un arī, ka šie grozījumi tā tad ir a, leģitīmi, un a, šobrīd a, deputātiem jāsagatavo atbilda Eiropas centrālajai bankai, a, bet likums, jā, tā tad ir jau izsludināts un stājies spēkā. A, šodien sarunā piedalījās arī Finanšu nozars asociācija, kas kopumā piekrīt a, Eiropas centrālas bankas pozīcijai. Vienlaiks nav zināms, vai bankas plāno šos grozījumus apstrīdēt. A, tomēr, jā, tātad šobrīd likums ir stājies spēkā un atbalstu kredītņēmē Ņēmst tātad nākamajā gadā. Paldies, Paulē Dēvicē, tātad
0: prezidents likuma grozījums ir izsludinājis un tātad atbalsta plānots nākamā gada laikā. Bet šodien uzzināsim, kā pirmās instances tiesa ir lēmusi Latvijas Bankas prezidenta, bijušo Latvijas Bankas prezidenta Ilmā Rimšēviča kukuļņemšanas lietām. Tieši šobrīd Rīgas rajona tiesā Jūrmalā ir jāsāks sprieduma nolasīšanai, un šajā lietā ir apsūdzēts arī uzņēmējs Māris Martinsons. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas abus aizturēja 2018. gada februārī, Ģenerāla prokuratūra Rimšēviča apsūdz par kukuļņemšanu, bet Martinsona par tās atbalstīšanu un pēdējā vārdā abi savu vainu noliedza. Tikko esam saņēmuši ziņu no kolēģa Jāņa Kiņča, ka sēdes sākums vēl kavējis, bet viņš šobrīd vairāk atgādinās par lietas apstākļiem.
3: Sveicināti! Jā, pirms pieciem gadiem sāktā krimināla lieta par iespējamiem kukuļiem izauga no sarunām atpūtas kompleksā Tauriņa pierīgā. Rimšēvičs apsūdz par iespējamu kukuļu pieņemšanu no tagad jau rasta trasta Komercbankas akcionāriem. Rimšēvičs tiesā par divām epizodēm. Trasta Komercbankas lielākais īpašnieks no jau nelaiķis Igors 2010. gadā esot apmaksājis Rimšēvičam 7500 eiro vērtu makšķerēšanas braucienu uz Kamčetku, Krievijā. Savukārt ar bankas mazākumu akcionāru un valdes locekli Viktoru Ziemeli Rimšēviča esot vienojies par pusmiljonu eiro lielu kukuli. Šajā sarunās piedalījies arī uzņēmējs Mārs Martinsons. Sarunu detaļas atklāja Latvijas televīzijas raidījums de facto. No 2013. gadā veiktos sarunu ierakstiem izrietēja, ka Rimšēvičs trasta Komerts bankas valdes loceklim Ziemelim sacījis, ka runāts par 500 tūkstošiem eiro, no kuriem pusē jābūt samaksātēja līdz gada beigām. Ziemelas paudis, ka pēc maksājum Kā var nojaust viņa pārstāvētajai bankai. Savukārt Rībčā un Martinson runājuši arī par kādu nekustamo īpašumu projektu, ko varētu īstenot kopā. Martinsons gan konstatēja, ka Rimšēvičam tam nepietiekot naudas. Saskaņā ar apsūdzību Rībčā daļu kukuļa 250 eiro saņēmis gan tauriņos, gan slēgta tipā klubā Čērčila Club vecrīgā. Tur viņš arī devis padomus Boimistaram un Ziemelim, kur bankai regulators, finanšu un kapitāla tirgus komisija tolaik izvirzījis daudz dažādu Prasību. Pret Rimšēviču liecināja gan bujumistēs, gan ziemelis. Par to viņas atbrīvoja no krimināla atbildības šajā lietā. Taču pērni ziemelis lietā jau esošā tiesā mainī liecības. Viņš sāka noliegt kukuļdošanu un apgalvoja, ka sākotnējās liecības izmeklētāji no viņa esot izspieduši. Lietas izmeklēšanas laikā Krievijas iestādes saistībā ar minētorim Šēviča atpūtas braucēnu atteikušās sadarboties izmeklēšanā, jo lieta esot politiski motivēta. Apsūdzības uzturētāji tiesai prasējuši Rimšēvičam piemērot brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, konfiscējot mantu, bet Martinsona brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem ar arastētās mantas konfiskāciju. Gan Rimšēviči, gan Martinsons savu vainu nolēguši.
0: Paldies Jānim Kīncim, tā šobrīd vēl gaidām tiesas spriedumu un par to jau vairāk tad stāstīsim turpmākajos ziņa un arī plašāks skaidrojums ir gaidāms redījumā pēcpusdiena. Bet turpinām ar kādu citu tiesas lēmumu otrpusokļānam, kas var nozīmēt radikālas pārmaiņas nākamgad paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās. Nepatīkam uz Ziemassvētku dāvanu bijušajam ASV prezidentam Donaldam trampam ir pasniegusi Kolorādoštata augstākā tiesa, liedzot viņam piedalīties Republikāņu partijas priekšvēlēšanās Kolorādo. Trams to uzskata par politisko pretinieku mēģinājumu nepieļaut viņa kandidēšanu gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās un grasās spriedumu pārsūdzēt ASV augstākajā tiesā. Vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česberis. Sveiks Uldi, izstāsti lūdzu vairāk par šī tiesas lēmuma būtību.
1: Jā, sveiki. Nu, Kolorādo augstākā tiesa savā spriedumā būtībā pateica, ka Donalds Trumps nevar ieņemt ASV prezidenta amatu. Tiesa atsaucās uz ASV konstitūcijas 14. labojuma trešo punktu, kas liedz ieņemt amatu valdībā personai, kura ir piedalījusies dumpī pēc tam, kad ir devusi zvēras vai zvērastu aizstāvētu valsts pamatlikumu. Kolorādo augstākā tiesa uzskata, ka Trumps pārkāpa šo konstitūcijas punktu, kad 2021. gada 6. janvārī viņa atbalstītāji paša Trumpa mūdināti iebruka ASV Kongresa Ēkā Vašingtonā. Tāpēc tiesa diskvalificēja Trumpu no dalības Republikāņu partijas priekšvēlēšanās, kas Kolorādo notiks 5. martā. Un šajā balsojumā štātā, reģistrētie Republikāņu partijas atbalstītāji izraudzīsies, kuru kandidātu viņi vēlas nominēt ASV prezidenta vēlēšanās. Iepriekš zemākas instances tiesa, kas izskatīja vēlētāju grupas iesniegumu par Trumpa atbilstību priekšvēlēšanām, arī atzina, ka Trumps ir piedalījies dumpī. Taču šīs tiesas ieskatā nu, šajā spriedumā tika uzsvērts, ka ASV konstitūcijas 14. labojuma trešais punkts neatiecas uz prezidentu, nu, tāpēc tās ieskatā Trumpu varēja pielaist priekšvēlēšanām. Nu, kolorādu augstākās tiesas sprieduma izpilde ir atliktā pagaidām līdz 4. janvārim, lai to varētu tad arī pārsūdzēt ASV augstākajā tiesā. Nav nekāda brīnums, ka negodīgais Joe Biden un galēji kreisie izmisīgi cenšas mūs apturēt ar jebkuriem līdzekļiem. Lai uzvarētu vēlēšanas, viņi ir gatavi pārkāpt ASV konstitūciju līdz šim neredzētā līmenī. Džo Bidens ir draudz demokrātijai. Viņš ir draugs. Viņš izmanto tiesību aizsardzības iestādes, kā ieroci, lai īstenotu augsta līmeņa iejaukšanos vēlēšanās, jo mēs viņus tik ļoti pārspējam aptaujās. Jā, un šis bija pašā Donalda Trumpa komentārs par to, kā tad viņš uztver šo te tiesas spriedumu. Jā, kā dzirdējāt, viņš nav par to priecīgs, un tajā arī vaino savu, pašreizējo, savu konkurentu, pašreizējo ASV prezidentu Joe Bidenu. Un arī Trumpa atbalstītāji ir saniknoti par spriedumu un uzskata, ka tas ir negodīgs. Par šo spriedumu ir izteikušies arī vairāki Trumpa konkurenti, kuri sacenšas ar viņu par Republikāņu partijas nomināciju 2024. gada prezidenta vēlēšanās. Nu, piemēram, Krisis kristīs, kurš ir zināms kā diezgan Trumpa, var teikt, noliedzējis kritiķis, viņš ir paziņojis, ka vēlētājiem nevis tiesām ir jāizlēmi vai ne, ne, nepieļaut Trumpa atkārtotu ievēlēšanu prezidenta amatā. Nu, savukārt Viveks Vami ir paziņojis, ka viņš atsauks savu dalību Kolorādo priekšvēlēšanās ja, ja tajās nepiedalīsies Trumps. Un bijusi federālā prokurori Kristija Grīnberga norādīja, ka nu, tagad galvenais jautājums ir, vai Kolorādo augstākās tiesas spriedums stāsies spēkā.
4: To pilnīgi noteikti pārsūdzēs ASV augstākajā tiesā. Man ir daudz mazāka pārliecība par to, ka ASV augstākā tiesa nolēms diskvalificēt Donaldu Trumpu, ņemot vairāk konservatīvo vairākumu šajā tiesā. Es domāju, ka tiesa šo lietu mēģinās izskatīt ātri, jo šis ir ļoti steidzams jautājums. Un šajā gadījumā Trumps aicinās augstāko tiesu pasteikties, jo viņa vārdam ir jāparādās priekšvēlēšanu biļetenos.
0: For these
1: Jā, nu tagad visi skati būs, protams, vērsti ASV augstākās tiesas virzienā. Un tad, protams, būs jautājums, kāds būs lēmums, ja augstākā tiesa atstās spēkā Kolorādo augstākās tiesas spriedumu, tad var sagaidīt, ka arī citu štatu tiesās nonāks iesniegumi izvērtēt Trumpa atbilstību kandidēšanai priešvēlēšanās. Un tas jau var nopietni ietekmēt Trumpa izredzes iegūt republikāņu nomināciju nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Nu tad gaidīsim, ka tad no, ASV augstākā tiesa sāks izskatīt šo lietu.
0: Paldies Uldim česberim, tātad gaidām augstākās tiesas spriedumu un, kad to sāks skatīt, bet, um, neskatoties uz ASV un Eiropas Savienības kavēšanos ar lēmumiem par solīto finansiālo atbalstu, Ukraina ir pārliecināta, ka... Partneri to nenodos un tik vajadzīgā nauda tikš piešķirta. Tas ir izskanējis Ukrainas prezidenta Valdemira Zelenska gada noslēguma presas konferencē. Un tajā klāt bija arī mūsu Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprāns un vairāk par tur izskanējušo paklaucīsimies viņas ierakstā.
4: Ukrainas prezidenta gada noslēguma preses konferences, ko izziņoja salīdzinoši neilgi pirms tās norises, pulcē ļoti lielu skaitu ukrainu vietējos un ārzvalstu mediju. Sākumā Zelenskis ieskicēja, Ukrainas uzvaras šajā valstī nebūt nevieglajā laikā, kā būtiskāko izceļot Eiropas Savienības dalību valstu lēmumu sākt sarunas ar Ukrainu par tās iestāšanās Eiropas Savienībā. Kā vēl vienu prezidents pieteica Melnijā jūrā, Riekt, Krievijas kuģus tālāk prom, atbrīvojot kuģi ceļu ekonomiskajām kravām. Tāpat kā pozitīvu aspektu, prezidents atzīmēja arī ekonomikas spēju atkopties pilnā apmēra iebrukuma apstākļos, kā arī to, ka izdevies stiprināt pretgaisa aizsardzību. Preses konferencē lielu uzmanību tika veltīta jautājumiem, kas saistīti ar Ukraiņas cīņu pret iebrucē. un prezidents paziņoja, ka saņēmis no Ukraiņas bruņoto spēku vadības piedāvājumu par 450 līdz 500 tūkstošiem cilvēku palielināt Ukraiņas armiju. Paklausīsimies fragment viņa zināmā veidā.
5: Jautājums, manuprāt, ir ļoti jūtīgs. Viņi runāja par mūsu valsts aizsardzību un potenciālo pretuzbrukumu un cilvēku deficītu, un viņu ierosinājums bija mobilizēt papildu 450 līdz 500 tūkstošu cilvēku. Tas ir ļoti nopietnas skaitlis. Es teicu, ka man vajag vairāk argumentu, lai atbalstītu šo virzienu, jo tas ir jautājums pirmkārt par cilvēkiem. Otrs – par taisnīgumu. Tas ir arī jautājums par kaujas spējām un par finansējumu.
4: Zelenski sadzīmēja, ka pirms lēmumu pieņemšanas vēlas papildus informāciju par jautājumiem, kas skar karavīri iespējas atstāt dienestu, jeb demobilizēties pēc noteikta frontē pavadīt laika, viņu rotēšanu un iespējām doties atvaļinājumos. Zelenskis neatbalstītu sieviešu obligāti iesaukšanu armijā, bet varētu izskatīt iespēju pazemināt iesaukumu slieksni ļaujo dienestā iesaukt arī gados jaunākus vīriešus. Prezidents norādīja, ka papildus mobilizācija Ukraiņas esardzības izdevums palielinātu par 12 miljoniem eiro, un tas ir būtisks sloks nodokļu maksātājiem. Preses konferencēs Zelenskis arī tika izvaicāts par viņu attiecībām ar bruņoto spēku virspavēlnieku Valērijas Zalužnī. Medija iepriekš veistījuši abu starp attiecības pēdējā laikā ievērojami pasliktinājušās. Zelenskis skaidru atbildu par Zalužnī turmā katrs amatā no samatā nesniedz. Vien norādīja, ka šogad frontē paveiktais tiks vērtēts. Kopumā no Zelenska atbildēm izriet, ka galvenos principus cīņā pret iebrucēju Ukraina neplāno mainīt. Tā neatkāpsies no valsts robežām un neatteiksies no cīņas par savām teritorijām, kur šobrīd ieņēms Krievijas karaspēks. Lai turpinātu cīņu un finansētu cits starpā arī militārās veidzības, Ukrainai ir nepieciešams finansiālais atbalsts, taču prezidents Zelenskis pauda pārliecību, ka partneri nenodos, un solījums izpildīs gan ASV, kas solīs Ukrainai papildus 60 miljārdu ASV dolāru atbalstu, gan arī Eiropas Savienības valstis, kas solīšas papildus 50 miljārdu eiro atbalstu. Zelenskis arī tam, ka Ukraina šobrīd sāks zaudēt Krievijas sāktajā karā un atgādināja, ka vispārējā iebrukuma sākumā valsts piedzīvojas daudz sliktāku laiku, taču izturēja. Savukārt, veicāts kā situācija varētu attīstīties, ja nākamgad ASV prezidenta amatā tiks ievēlēts Donalds Trumps pieļāva, ka mainoties ASV prioritāšu akcentiem uz iekšpolitiku, tas varētu stipri ietekmēt kargaitu Ukrainā. Pilna apmēra iebrukumam tojoties otrajai gads kārtē, Zelenskis tika izvaicāts arī par to, vai nebaidās, ka Ukraiņi ilgāk aradei sašķelsies. Uz to Zelenskis atbildēja, ka Ukraiņu vienotība ir mūsu ierocis. Tas ir mūsu know kas palīdzēja mums saglabāt valstiebrukumu sākumā. Un pat, ja kādam šie vārdi liksies banāli, tie būtu saglabājiem, jo no tā ir atkarīgi izdzīvošana. Īnars Prānsa, Latvijas rādio, Ukrainā.
0: Un vēl pašmājās ir iekustējušies centieni mazināt ēna ekonomiku taksometra nozarē. Sanākot kopā šīs nozares darba devējiem ar ministriju un iestāžu ierēģiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, tika meklēti problēmu risinājumi, vispirms jau tam, ka daudzi strādā pelēkajā zonā nemaksājot nodokļus un no tās savukārt izriet vēl virkne problēmu. Nozaris pārstāvi šo tikšanos sauc par pēdējos 15 gados siepkopš dišķi, Ķībēlas laikiem vērtīgāku un vairāk par to Edgara Kopči ierakstā.
5: Valsts jau vairākus gadus sola un arī pastiprinātīt kā kontrolē taksumetri nozari, taču tās likšana zemlupas ar būtiskiem rezultātiem nav vainagojusies. Taksistu oficiālā algas ir neadekvāti zemas, tam sako pāris miljonu eiro ieņēmumi nodokļu veidā valsts budžetā, kā arī vēl lielākas summas, kas budžetām aiziet garām. Dažādu ekspertu aplēsis liecina, ka taksumetri nozarei pelēkajā zonā strādā no 60 līdz pat 80 procentiem Bet, kā vērtē Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Olga Bogdanova, problēmas rodas ne jau tikai valsts makām.
6: Tas nav tikai par nodokļiem, kas neienāk valsts kasē, bet tas arī ir par cilvēku aizsardzību, jo bieži vien arī paši cilvēki, kas ir nodarbināts šajā nozarē viņi ir tie, kas nemaksā arī sociālos nodokļus. Tas cilvēks nonāk darbnestējā vai iestājas pensijas vecums, un tad nav tiks minimums no cilvēkam dzīvot.
5: Runājot plašāk, tas ir arī godīgs konkurentas jautājums, jo nodokļu nemaksātāji pasažierus pārvadā lētāk. Vēl viens aspekts ir pašu braucēju drošība, izvēloties ēnu ekonomikā strādājošo taksistu pakalpojumus, par kuriem garantīju vai aizsardzības nav nekādas. Visi šie jautājumi aktualizēti tikšanās reizē, kur valsts pusi pārstāvēja Satiksmes un Finanšu ministrijas, autotransporta direkcija un nodokļu iekasētāji, savukārt nozares pusē pie galda bija darba devēju pārstāvi un arī lielākās taksmetra kompānijas Bolt un Forus. Latvijas vieglo nozaris darba devēja organizācijas vadītājs un kompānijas Smailtaksī valdes loceklis Aleksejs Ignatievs tikšanos sauc par vērtīgāko kopš 2009. gada. Risināšanas variantu neieskicējas, bet tomēr mēs
1: ļoti patīk, ka visi diezgan atklāti par visu runāja un gatavi sadarboties. Pat vīt parstāvjā arī. Galvenais taksometra šoferu profesijas prestižu celšanā, ja lai nu no šoferīšiem un un no, no taksometru uzņēmumiem būtu svarīgi, lai ties iespies ilgāk palikt tā nozare un vērtīgāk, lai ja kāds sots vai kas parkāpums būtu ļoti tiek kaitinoši, teiksim, prestīžam un, un lai pašam būtu, teiksim, sirdsapziņas, bet no ne tikai sirdsapziņas, bet arī naudas dēļ.
5: Ar apelēšanu pie taksistu sirdsapziņā gan ēnu ekonomiku nozerē īsti nemazinās. Tāpēc Finanšu ministrīs pārstāvē Olga Bogdanova atzīst, ka ir jāmeklē jaunas pieejies.
6: Nozerē gan sarežģīta ar to, ka dalās gan Baltie numuri, gan Dzeltenie numuri, Daļa darbojās digitalā vidē, piemēram, tas pats baudzs ar platformu. Tur tā informācijas plūsma ir gan caurskatāma, bet tajā pašlaikā nu, mēs redzam, ka tas pats pakalpojums tiek sniegts arī citos veidos un nevienmēr tie klasiskie pretēno ekonomikas satsardības līdzekļi darbojas efektīvi. Tas, ko valsts viņau dienas var darīt un dara, tad attiecīgi arī, ar kontrolu pirkumiem konstatēt šos gadījumus, bet, protams, šis ir gana dārgs pasākums, līdz ar to arī sistēmiski uzlabojumi.
5: Ēnu ekonomika taksometru nozerē ir arī saimas dienas kārtības jautājums, un Tautsēmniecības komisija uzdevus satiksmes ministrijai tuvāk jālaikā organizēt sarunas par šo jautājumu. Ministrijā norādīja, ka taksometru pārvadājumu nozeres problēmu risinājumu pašlaik ir izstrādes stadijā, tāpēc saruna par tiem ministrija atteica. Nāko mā visu pošu tikšinās paredzēta janvāria sākumā. Edgars Kopčs atvis radio.
0: Un arī šo stāstu izskanrējis Pusdejana to producē Laura Zvēinieks, ierakstus montēja Oldis Grinbergs par lapskaņu rūpējās Mārtiņš Paegls un ar mums sarunājās Dāce Pēkšana. Atgādināšu vien to, ka Redījuma pusdienu var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSMLV un meklējot mūsu sociālajos tīklos.